0: Du hører en podcast fra NRK P2. I små vann og sjøer i de tørre områdene sør for Sahara i Afrika lever noen små ferskvannsfisker. De dukker opp når regnet kommer og formerer sig i rekordfart. Og det er næringsrikk fisk som kan soltørkes og være matlager når tørken setter inn igjen. Men det er ett problem folk får ikke lov til å fange denne fisken. Og det kan de takke eksperter fra Norge og andre vestlige land for. En av dem er biologen Jeppe Kolding ved Universitetet i Bergen.
1: Altså, vi har en, en teori om uh, i vår stille verden at man skal ikke fange de små fisk, men skal la dem vokse og bli store før vi fanger dem. Altså, vi må ikke spise ungel eller små fisk, vi skal la dem vokse og bli store. Og derfor har vi minstemål om maskevidereguleringer på nesten alle våre fiskerier. Og det har vi innført i Afrika også.
0: Når du sier vi, da tenker du på? Da tenker
1: jeg på oss i den vestlige verden. Jeg tenker på Norden og Vesteuropa og Amerika.
0: Du tenker på bistandsorganisasjoner da? Ja,
1: ja og jeg på oss som eksperter. Altså, jeg har jobbet i Afrika i 30 år, og ble sendt ut av Havforskning og Nordrad for mange år siden. Og, og da kom vi alle sammen ut med den tankegangen at vi skulle ikke fiske på de små, vi skulle la dem vokse og bli store. Det var liksom den teoretiske grunnleggen vi hadde på det tidspunkt.
0: Men blir disse små fiskene noen gang store? Nei,
1: det er nettopp det. De blir alltid store.
0: De forblir små fiskene som dukker opp i små vann i innlandet i Afrika, når regntiden kommer. Det kan være en liten karpefisk, den afrikanske mall, eller en liten ferskvannstil.
1: Den er som en liten sardin, eller den er noen gang faktisk enda mindre. Altså, de fleste fisk vi snakker om, de er på en 3-4 cm lengte, og de veier ofte under et gram selv i vårt
0: vekt. Og hvordan en unseelig fisk på under ett gram kan hindre feilernæring og avhjelpe matmangel i verdens fattigste områder? Det har professor Jeppe Kolding forklart i detalj i en rapport som FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO, fikk i hende tidligere denne sommeren. Nå skal han for Ekkos lyttere også. Og henger du med vidare skal vi også oppklare hvordan den samme eksperten som en gang lærte afrikanere at små fisk ikke skal i nettet, i dag fortviler når han ser konsekvensene av det han lærte bort.
1: De fleste av de forvalter vi har i Afrika er jo tross alt utdannet i Vesten. Altså jeg har jo selv utdannet ja, nærmere hundre forvalter i Afrika gennem, den, gennem min karriere.
0: Og da har du fortalt dem at, at de må ha store maskevedder?
1: Ja, dessverre. Ja, og det beklager jeg.
0: For de små fiskene som kommer med regnet når Afrikas uttørkede kjærne og små skjøer igjen blir fylt med vann, er ikke bare usidvanlig harføre og tilpassningsdyktige. Det er også utrolig fruktbare, selv om de bare lever noen måneder.
1: Den har ikke tid til den må bare gjennomføre sin livssyklus veldig fort og veldig rask.
0: Før tørken setter in og vannet fordamper igjen. Men den rekker likevel å legge ti tusener av egg. Sånn blir ett gram fisk fort til mange kilo på noen fattige måneder. Potensialet så gjemmer sig i de unselige fiskene i Afrikas tørre inland er ikke å kjimse av, Kolding.
1: Vi snakker jo altså om, om, om flere millioner tonn som året, og, og vi snakker kanskje om i hvert fall helgparten av den registrerte fangst i hele Afrika i øyeblikket. Av fisk? Av fisk. ferskvannsfisk. Mm. Det som mange glemmer, det er jo at ferskvannsfisk er mye viktigere i Afrika marine en marinefisk. Altså 90 prosent av den afrikanske fiskeproduksjonen er ferskvannsfisk.
0: Men hvordan overlever fisken tørketiden, når vannet fordamper og små sjøer blir til tørre kratere? Det vet ikke forskerne nok om men de ser at fisken har ulike strategier for å overlære. Det viser
1: sig at det er nesten altid noen områder hvor det stadig står litt vann tilbake. Der er noen få damme, der er noen få vannhyller. Noen er de litt oppe i fjellene, og noen av dem kan faktisk leve nedgravet i tørkeperioder, eller eller deres eger avkom kan leve nesten altså i, i våtmytter. Men med det som er så fantastisk med fisk, det er at når de endelig formerer seg, så har de jo tusenvis avkommer. Altså en fisk formerer seg jo som en plante, altså den har tusenvis av avkom. Sånn at, at det skal ikke mange morfisk til å faktisk uh, komme med en veldig stor produksjon.
0: Og fisk er sunt, det vet vi.
1: Jeg sammenligner disse bitte, bitte små fisk med, med, med det vi kaller bamsevitaminbjørnene som man kan få her i Norge. Altså de inneholder ikke så mye ernæring i form av kalorier og så videre, men de inneholder en masse mikronæringsstoffer det vi kalder fettsyre, aminosyre, kalk, jern, sink. Mange av disse mikronæringsstoffene som det viser seg nå er utrolig viktige, spesielt i barns første leo. Altså, I mange av disse områdene så, så dyrker man litt mais, eller litt cassava, eller noen bananer. Altså, altså, hoved, ingredienser i måltiderne er stort sett vegetabilske, men vi mangler noen veldig viktige næringsstoffer som man faktisk ikke får. Gjennom hvilket føde, men som man må få enten gjennom animals, protein eller gjennom fisk.
0: Da Jeppe Kolding første gang dro til Afrika, var han en ung, nyutdannet sykepleier som dro til Kenya med fredskorpset.
1: I Danmark der kan du avtjene din verneplikt uh, som fredskorpsarbeider. Så det var en mulighet for meg å avtjene min verneplikt, og så var jeg, hadde jeg lyst til å reise ut og opleve verden, og så var jeg utdannet sykepleier, og så fikk jeg et, et hurtigt kurs som jordmor, fordi hvis du skal jobbe som sykepleier i, i, i de her øde områdene i Afrika, så skal du faktisk også kunne fungere som jordmor. Så jeg hadde et tre måneders jordmorkurs i Nairobi. Og så var jeg utet der som fredskops, øh, og jobbet oppe i det nordlige Kenya, og da så, altså så jeg, altså det var på 82, 83, 84, da så jeg jo de her store tøker. Jeg, jeg har faktisk sett folk som dør av sylt, og det er noe man aldri glemmer. Og jeg har sett børn som var totalt feilernært, og så videre. Så sånn det, det er et inntrykk man aldri glemmer.
0: Men han så også mødre så ga ungene sine små fisker som tilskudd i kosten som alles bestod mest av mais. Og tilberedningen av fisken kunne ikke være enklere.
1: Den, den blir simpelthen bare soltørket uh, i løpet en dag eller to, og så spiser man den uh, med bein og innvålet og hode og det hele. Altså, man går ikke annet enn bare tørker fisken.
0: Og kjærligheten skulle føre Jeppe Kolding fra Kenya til Bergen.
1: Jeg møtte en, en norsk jente der nede som dro meg med Bergen, og så skiftet jeg hest og begynte med fiskeribiologi. Men så følte jeg at liksom, jeg, jeg kunne forene de to verdenene. Jeg kunne forene min, min, min kjærlighet for Afrika og min kunskap der nede med, med min gamle sykepleieutdanning og så fisk som en Så det, liksom, det er liksom gått opp i en større enhet.
0: Men jeg synes ikke jeg har fått godt nok svar på spørsmålet. Hvis det kan fiskes millioner av tonn av små næringsrik ferskvannsfisk i Afrika, sør for Sahara, i verdens mest sultrammede områder, hvorfor i all verden gjør man ikke det? Hvorfor blir ikke fisken utnyttet i mye større grad? Problemet er
1: at befolkningen får ikke får lov til det. Altså hvis hvis myndighetene kommer over de her stakleskvinner, eller børn eller fiskere der står og fanger fiske med 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 små garn eller med det de kaller ulovlige redskaper, så blir de ofte konfiskert, eller brent, eller de blir bødelagt og så videre. Altså Men man, man, man jobber aktivt for å forhindre den type fiskeri, så man egentlig burde jobbe aktivt for å promotere. Uh, og det er fordi at vi har innført de her maskevittebestemmelsene. Altså næsten alle de afrikanske lande jeg kjenner til, der har de mål på, på deres maskevitter på de garen de bruker. Og, og det vil si at hvis du for eksempel har et mål på, uh, på 75 mm eller 100 mm som ofte er tilfellet, så er man simpelthen ikke til å fange fisken med de små maskevitter. Og du skal ha veldig små finmasket nett for å fange den. Og de er ikke lovlige. Og mange av de her, også blant bistandsorganisasjoner, vil faktisk donere penger til å, å gå ut og konfiskere de garn og de fiskemetoder som de bruker traditionellt.
0: Men nå da, når du og dine kollegaer har kommet med en rapport som viser for all verden at dette er helt feilslått. Hvor mye skal det til for å snu dette?
1: Å, det er supertanker. Det, det, det tar lang tid, altså det er... Altså det Altså for det første så ligger det jo indbakt i den meste lovgivningen. Altså hvis man ser på de rent reguleringsmessige, lovmessige fundament for de her reguleringene, så så står der det maskeviddebestemmelser og minstemål og så videre. Og det tar lang tid å endre. Så, så det der egentlig skjer, det er at folk simpelthen bare lukker øynene og, og fisker. Og, og, og jeg opplever også at det faktisk skjer en, en holdningsendring i Afrika, men... Men fortsatt er jo er jo er mange folk der lever i troen det der med at vi, at vi skal fange de små fisk og, så der blir jobbet veldig intens på å, å forby det og, og forhindre det. Fortsatt? Fortsatt. Et av de store problemer som er i øyeblikket, det er jo det vi kaller moskittogarn. Altså, det er mange store organisasjoner som nå deler ut uh, myggenett eller moskittonett for å forhindre malaria. Og det blir som reelt gitt ut gratis og Efter en stund når de ikke blir brukt som malayanett lenger, altså dekkene over sengene, så, så bruker man dem til å fiske med i stedet for. Det er jo gratis garn det her, og, og der er mange der ser på det som et fullstendig uansvarligt fiskeri, at man bruker mykkenett til å fange fisk med. Men jeg har kan ikke se noen problemer med det, tvertimot.
0: Men det virker jo som om de som forvalter dette og lager lover og har skapt denne myten at de overhovedet ikke har tatt hensyn til biologien. Når denne fisken ikke blir større og når det er en god næringskilde så virker jo dette helt, helt på trygnet, for å si det sånn.
1: Ja, det kan du ha rett i. Men, men det er jo fordi at, at mye av vår fiskeriforvaltning er jo utviklet i vår del av verden, altså spesielt omkring i Norge og Skandinavien og, og det vi kaller det internasjonale havforskningsrådet. Og der får du jo pris for de store fisker, altså jo større de er, jo høyere pris får du, og så er det en, en viss økonomisk, altså, økonomisk grunn til at vi mest fokuserer på de store fisker. Og så har man også samtidig noen matematiske modeller som egentlig viser seg være feil, nu, som viser at man skulle fange dem alt for små.
0: Et annet problem er at FN og store bistandsorganisasjoner ikke har tenkt fiske i sine prosjekter i Afrika Afrikasør for Sahara, sier Jeppe Kolding.
1: De må at fiskeri og landbruk det er ikke to forskjellige verdener, det kan faktisk integreres. Det er nesten altid liksom et skille mellom landbrukssektoren og fiskerisektoren, og de har jobbet helt autonomt hver for seg. Men man må begynne liksom å se litt mer holistisk på det, å integrere de to, de to aktiviteter.
0: Og teknologien for å ta vare på vannressursene er vi godt i gang med å utvikle.
1: Altså for eksempel landet som Burkano Fasio, der har vi jo bygget uh, tusenvis av små uh, reservoirer for å holde på det her vannet faller. Og nesten over alt i Afrika så blir der bygget Små reservoirer til, og, 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 som man bruker til overrissling og så videre. Så der er veldig mye utvikling i gang, men fisk har ikke vært på menuen. Altså, de, altså de her, alle de her prosjekter man har utviklet, der har du alltid sett på, på vete og hirse og andre, altså mais, altså på, på vegetabilske avgrøtter. Man har alltid tatt fisk med i, i de her prosjekterne. O utrolig mange afrikanske land, der, der fokuserer man veldemy meget på landbrug øh, som en del af madmadvaresikkerheden, men det er næsten uden log der wickette kleinbrüg. Altså næsten alle dambrüg eller alle damme eller overrislingsanlæg så videre man bygger op. Det det går mod øh, planteafgrøder. Og så glemmer man fiskeri i det her. Man glemmer at de her folk faktisk allerede er fiskerbønder. Sån at, at hvis man hvis man tog de tuti tuting og, og synkroniserer det lidt bedre, altså vi vi bruger veldemy energi og ressourcer på at lægge og ta vare på det vannet der faller i form av små dømninger og reservoirer og så videre. Og dem kan man utmerket kombinere med, med, med periodevis med fiske. Og det vil gi en, en, en veldig stor matvare, sikkerhetsforsyningssikkerhet, og det vil ha utrolig store konsekvenser for befolkningens helse og sundhetstilstand.
0: Man først må altså noen bremse supertankeren, og snu autoritetenes og ekspertenes holdninger til inlandsfiske i Afrika. Kanskje vil rapporten som Jeppe Kolding har vært hovedforfatter til om dette temaet på oppdrag fra FNs organisation for ernæring og landbruk være starten på en holdningsendring. Rapporten har i alle fall vekket oppmerksomhet.
1: Nei, jeg synes den er blevet fantastisk flott mottatt. Altså, den har ikke vært ute så veldig lenge, og hvis man ser på hvordan den blir spredt rundt i verden og de nettsteder der plukker den opp, så er det stort sett uh, veldig positivt. Altså, den har jo gått helt til topps i de fleste organisasjoner. Altså, selv innenfor EU-parlamentet har det vært spørsmål om, om man kunne jobbe med det her. Så jeg føler at den har blitt veldig, veldig flott mottaget, altså egentlig forbausende flott mottaget i forhold til vad vi forventet.
0: Ja, og det sa professor i biologi Jeppe Kolding til reporter Anne Sinevåk.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.